0: İnsan bedenindeki hücreler sürekli bir yenilenme içerisindedir. Hücreler ölür, yerine daima yeni hücreler gelir. Bu şekilde insan bedeni ömür boyunca birçok defa ölür ve yeniden dirilir. İnsan vücudundaki ortalama 7 milyar atomun %98'i her yıl yeniden değişir. 5 sene önceki bedenimiz şu andaki bedenimizle hiçbir açıdan aynı değildir. Fakat 5 yıl önceki benliğimizle şu andaki benliğimiz aynıdır. Varlığı değişmeyen şey ruhumuzdur. Ben ruhumuzdadır, bedenimizde değildir. Hücrelerimiz değiştikçe inançlarımız değişmez. Ahlakımız ve karakterimiz de hücrelerimiz değişiyor diye değişmez. Bedenden dolayı değil, ruhtan ötürü değişmez. Ruhumuz, birçok defa belirli bir süreç izleyerek değiştirdiği bedenini ölüm esnasında aniden ve tek seferde değiştirecektir. Yani ölüm, ruhun bedeni aşamalı olarak değil, bir hamlede terk etmesi halidir. İnsanın ruh-beden bütünlüğü yaşam boyunca kesintiye uğramaz. İnsan ölüm hendeyini atladığında ve atlarken de bu kendi olma duygusunu aktif bir şekilde devam ettirecektir. İnsanı bedenden bedene geçirirken muhafaza eden, onun benliğini dağılmaktan koruyan, onun kişilik bütünlüğünü sürekli halde tutan yaratıcı, onu ölüm anında da ölümünden sonra da böyle koruyacaktır. İnsanın bedeni onun biyolojik yanıdır ve gelip geçicidir. Yıllar içerisinde gerçekleşen beden değişiklikleri, onun kişisel benliğini nasıl ortadan kaldırmıyorsa, sonuncu beden değişimi olan ölüm de onu ortadan kaldırmayacaktır. Ruh ölümsüzdür. Ruh aracılığıyla ayakta duran, ruhun varlığıyla canlı olabilen beden istediği gibi dağılıp toplansın, vefat etsin veya toprakta un ufak olsun, ruh açısından bir sorun teşkil etmez. Çünkü ruh bedene bağımlı değildir. Ama beden ruha bağımlıdır. Beden ruhun evidir, konağıdır, yuvasıdır. Evet, beden ruhun evidir. Evin tamir edilmesiyle veya değiştirilmesiyle evin sahipleri yok olmazlar. Ruh bedensiz kalabilir, onsun da yaşayabilir ama beden ruhsuz kalamaz. Yaşamını onsuz bir an bile sürdüremez. i̇bn Sina ölüm korkusundan kurtuluş risalesinde ölümü şöyle tarif eder. Hakikatte ölüm nefsin aletlerini kullanmayı terk etmesidir. Nefsin aletleri de azalardan ibarettir ki hepsine birden beden denilir. Ruh'a göre bedenin ölümü bir sanatkarın kullandığı aletleri terk etmesi gibidir. İbnül Arabi de Fütuhat Mekkiye eserinde ölüm hakkında şöyle konuşur: Ölüm ruhlarımızın bedenleri yönetmekten ayrılmasıdır. Ölüm şehri boşaltır, ruh ve bedeni birbirinden ayrıştırır. Her şeyi aslına gönderir. Böylece ölüm bedeni aslı olan toprağa gönderir ve ruh ile yükselir. Evet, elektrikle çalışan makinenin bozulmasıyla elektrik de nasıl bozulmuyor ve yok olmuyorsa bedenin ölmesiyle de onu işleten varlık olan ruh yok olmaz ve ölmez. Elbisenin veya bineğin değiştirilmesiyle sahibine bir zarar gelmez. Bedenin ölümüyle birlikte ruhun da ölüyor olduğuna inanmak büyük bir yanılgıdır. Bedenle ruhu aynı kategoride görenler, birbirisinin aynısı olarak yorumlayanlar, insanın bedeniyle birlikte ruhunun da yok olacağını kabullenmek zorundadırlar. Ölümden sonra bile değil, henüz bu yaşamdayken bile ruhun bedenden bağımsız bir varlık olduğunu anlayanlardır ki, bedenin yitimiyle birlikte ruhun yok olmayacağını kavrayabilirler. İnsan kendi varlığını dikkatle tefekkür ettiğinde içinde ebedi bir taraf taşıdığını, hep onunla beraber yaşadığını fark edebilir. Mesela ruhun bedeni kullanmadan iş gördüğü vakitler de olur. İnsan böyle anlarda gözünü açmadan görür. Burnunu kullanmadan kokular alır. Kulağını kullanmaksızın sesler işitir. Hatta burnu ile ses duyanlar, parmak uçlarıyla görenler, gözüyle kokuların varlığını ayırt varlığını öğrenmek için kısa bir araştırma yapmak yeterli olur. Gören ruhtur, işiten, koku alan ruhtur. Bu işleri bazen başka organları da kullanarak yapabilmesi bunun en büyük kanıtıdır. Uyku da bu örneği kavramak için ideal bir örnektir. Rüya aleminde dil olmaksızın tadarız, göz olmaksızın görürüz, kulak olmaksızın işitiriz. Başka zamanlara, başka mekanlara gidip gelmekte zorlanmayız. Bütün bunları bedendeki organları kullanmaksızın gerçekleştirir. Uyanıkken bu işleri duyu organlarını kullanarak yapıyor olması ruhun kısıtlılığıdır. Bedenle olan mecburi bağlantısından dolayıdır. İnsan uykuda kısmen, öldükten sonra ise tamamen bedenden kaynaklanan bu kısıtlılık ve sınırlılıklardan kurtulur. Ölümün küçük kardeşi olan uyku, ruhun bedenden ayrı bir varlık olduğunu anlamak için ideal bir başka örnektir. Uykuda hayatımızın kısmen ve şuurumuzun tamamen bizden alınması ve bunların sabah bize yeniden iade edilmeleri, gece bir çeşit ölüm, sabah bir çeşit diriliştir. İnsan her gece bir tür ölümle ölür, her sabah bir tür dirilişle yeniden dirilir. Böylece her gün yeniden dirilişin bir deneyimiyle güne başlar. Kütüb-i Sitte'de geçen bir hadis-i şerife göre Peygamberimiz ve vesselam sabah uyandığında şu duayı yapardı. Bizi öldürdükten sonra bize tekrar hayat veren Allah'a hamdolsun. Zümer suresinin 42. ayetinde de ölümle uyku arasında bir benzerlik kurulmuştur. Uykuya geçerken uyandığımızda aklımızı, benliğimizi veya varlığımızı kaybetmekten nasıl endişe duymuyorsak, öldükten sonra da varlığımızın, benliğimizin, duygularımızın bize yeniden verileceğinden endişe duymamalıyız. Veya onların artık bize verilmeyeceğinden korkmamalıyız. Evet, ölüm uykunun bir başka versiyonu ve daha derin bir biçimidir. İnsanı insan yapan onun en özel tarafı ruhudur hiç bölmeyecek bir ruha sahip olması insanın en üstün tarafıdır. Ruh, kabir hayatında bile yaşamdadır. Hayat, ruhun azalmaz, değişmez, kaybolmaz olan vasfıdır. Ruhun ilişkide olduğu kavram kayyumiyettir. Ruhun bedenden ayrılması, bedenin her konuda derhal iş bırakmasıyla sonuçlanır. İnsanın sonsuz yaşamının gerekçelerinden biri de evvelen ona ilahi ruhtan üflenmiş olmasıdır. İnsan ruhunun kıymeti ve ölümsüzlüğü üzerinde düşünürken, Allah'ın insana bizzat kendi ruhundan üflediği gerçeğini de akıldan çıkarmamak gerekir. Sad Suresinin 72. ayetinde, Hicr Suresinin 29. ayetinde ve Secde Suresinin 9. ayetinde bu gerçek açıkça dile getirilir. Yunus'un, ölmek seninle ola, çünkü canın ilahidir sözünü de anmadan geçemeyeceğim. İnsanın dünya hayatından sonraki hikayesinin özeti şöyledir. İnsan ruhunu Azrail aleyhisselam alır ve bu ruhu berzah alemine taşır. Berzah alemi dünya ile ahiret arasında bir bekleme alanıdır. Kıyamet gününe ve yeniden dirilişe kadar insan ruhunun ikamet edeceği yerdir burası. Orada görme, işitme, bilme gibi özellikler aktiftir ama ruh bunları yine beden olmaksızın yapar. Rüyadakine benzer bir bedensizlik halidir Zira Yasin suresinin 52. ayetinde de kabir hayatı uyku yeri olarak adlandırılmıştır. Dünya hayatında uykunun saatler süren bu kısa versiyonuna karşılık kabir hayatındaki uyku uzun yıllara yayılmıştır. Kabir sakinleri de uykunun bir başka versiyonu içerisinde oldukları halde dışarıdan tamamen ölü olarak algılanırlar. Münker ve nekir melekleriyle karşılaşacağımız yer de burasıdır. Münker ve nekir meleklerinin sualleriyle burada ön mahkeme başlamış olur. Ön ceza ve ön mükafat da yine bu alemde başlar. Burası kişinin ya cennet bahçelerinden bir bahçesi veya cehennem çukurlarından bir çukurudur. Bu aşamada mükafatın da cezanın da muhatabı beden değil, ruhtur. Bu kabir hayatının sonunda insanın bedenlenerek yeniden dirilişi gerçekleştirilecektir. Ruh zaten diri olduğu için bu noktada sadece bedenin yeniden dirilişinden bahsedebiliriz. Yeniden dirilişten sonra artık insan beden ve ruh bütünlüğüne tekrar erişmiştir. Bu aşamadan sonra insan için haz da, acı da hem beden hem ruhladır. Kıyamette dirilen bütün insanlar mahşer meydanında toplanırlar. İnsan bu yeni varlığıyla dünya yaşamındaki amellerinin değerlendirilmesi için büyük mahkemeye çıkarılır. Bu mahkemedeki karardan sonra cennetteki veya cehennemdeki yerine gönderilir. İmanla vefat eden ve mizanda sevapları günahlarından daha çok olan müminler ebedi mutluluk alemi olan cennete, günahları sevaplarından çok olan müminlerse günahlarından arındırılmak üzere geçici olarak cehenneme gönderilirler. İnkar üzere vefat edenler ise ebedi azabı hak etmiş olarak cehenneme gönderilirler. Özetle dünya hayatında hem ruhumuzla hem bedenimizle yaşarız. Vefat ettikten sonra yalnızca ruhumuzla yaşamaya devam eder ve ahirette yeniden bedenimize kavuşuruz. Dolayısıyla bedenimizin özelliklerinden dolayı değil ruhumuzun özelliklerinden dolayı hep varız ve daima varız.